0: Då säger vi hej och välkommen till Vibilägares podcast. Jag heter Andreas Gennesjö och med mig i vår poddstudio idag så har vi Vibilägares redaktionschef Tommy Wahlström. Hej Tommy! Hej hej! Och så har vi även reporter Fredrik Dietz-Wikström. Hej Fredrik! Mars mars. Det självklara ämnet idag för oss Det är Volvo XC90, Avtäckningen om den här nya storsuvan som... Som alltid när det kommer en ny bilmodeller från Volvo så är det ganska ödesmättade tongångar. Men det här är ändå en ganska viktig bil. Tommy, kommer du ihåg när första XC90 kom?
1: 2002 visades den och den hade då utvecklats sedan 1998 startade projektet under ledning av Hans Wikman på
0: Volvo. Mm. Hur lade tongångarna då när den bilen kom? Man hade velat ha haft
1: en, en SUV länge då, framförallt var det de amerikanska återförsäljarna som önskade sig en sub från tidigt 90-tal men eh, Volvo hade inte riktigt pengar och inte riktigt plattform så att man kunde inte komma loss med det där förrän man tog fram de nya S80.
0: Aha. Ja precis, det var väl många som tyckte att man var lite sent ute i gamet när det gällde subvar.
1: Mm, framförallt på Amerikamarknaden så USA var jätteviktigt och bland annat därför så hade man också en kalifornisk referensgrupp. Som bara bestod av kvinnor. Däribland Maud Adams, eh, svensk ettad filmstjärna som bland annat var bondbrud i filmen Octopussy. Och eh, den här referensgruppen påtalade särskilt att det var viktigt att man kunde kliva i och ur i snäv Fred,
0: Fredrik, kommer du ihåg någonting från gamla X-90s tidiga stadier där? Ja, den där med solegenskapen
2: den låter som väldigt viktig. För den blev ju en riktigt stor säljare till slut och... Blev väl utnämnt till Sveriges mest värdefulla exportprodukt under toppåren där.
0: 2004-2005 mm. någonstans. Mm. Eh, det går att prata mycket om den här och vi ska inte riktigt sätta tänderna i nya XC90 ännu. Jag är ju lite intresserad av att höra vad ni har haft för i den närmaste tiden. Vad är det för bilar som ni har suttit i? Tommy, kan du nämna någon intressant bil här som du... Ja, alltså mest
1: intressant som jag har kört på slutet var ju BMW i8. Alltså. Otroligt häftig och märklig skapelse. Mm. Sport supersport bil Ett nytt segment Ett helt nytt segment, frågan, jag har någon frågat efter det Men, men alltså en trecylindrig turbomotor bak och en liten elmotor fram, det går att köra upp till 37 km. säger BMW på bara el Det var svårt i verkligheten, vi kom 20 sen tog det slut, men det är också ett sportläge där man då har jättemycket kraft och jättemycket omedelbart fritmoment och bra tryck när alla motorerna samarbetar.
0: Mm, det är en i det här sammanhanget. Det innebär att... till 200 på strax över fyra sekunder.
1: Men sen som sagt... Så, ja, men, ni har kanske sett den. Den ser ju ut. Ja,
0: det ser ut som en, en designers liksom, dröm. Att få, få den här att liksom, rulla ut ja. med de här linjerna.
1: Och den, den är ju extremt sportig. Så liksom... Inte speciellt praktiskt kanske. Låg måsvingedörrar, breda dörrtrösklar- ställer ju till det för män i medelåldern- när man ska försöka ta sig i och ur en sån där skapelse med elegans. Men jag kanske inte, jag kanske inte är den primära målgruppen. Nej, precis. Hon,
0: den där kanske skulle anlitas. <laughs> Fredrik ja, jag tänkte väl säga det. Hon borde anlita målärdämparen kanske. <laughs> ja, fast jag vet inte.
1: Kjolor där tror jag inte alls går ihop. Men det...
0: ja. jag har inte provat så. Nej. Nej, precis. Men den här trecylindriga motorn- var, det känns inte så sportigt, men, men en trepip i en Den här låter bil.
1: väldigt sportigt kan jag berätta. Och det beror ju på att man har isolerat bort motorns egna ljud. Och istället så har man då högtalare både på insidan och på utsidan. Och så har ett elektroniskt skapat motorljud eh, som då ska ersätta det vanliga ljudet och, och ge, ge intrycket av en riktig sportbil.
0: En riktig sportbil, säger du. Vad det innebär alltså?
1: <laughs> Nej, men jag hörde någon som sa att det låter som en Audi R8 V10. År. Ah. och eh, Någon tyckte att det var som en Masha AMG V8. Ah. Det mullrade. Barnen jublade för just när man körde förbi och tryckte gasen i botten.
0: Ja, ah, I övrigt, det här är en ganska så egen bil. Och, men har du suttit i något mer normalt? Ska jag säga så?
1: Ja, men jag, jag gjorde en provkörning med Audi A3 E3. Alltså Audis första laddhybrid. I princip en vanlig A3 som dessutom har fått en elmotor på 75 kW som mm. då räcker till 5 mils körning på bara el och sen så har den dessutom en vanlig 150 hästars bensinmotor som går in.
0: Mm. Hur har man gjort det då? För det här är ju en vanlig, en, en, en vanlig bil, den är inte byggd från grunden att vara en hybrid. Vart har man placerat batteri och elmotor?
1: ja nej, men Det där är ju det, är ju det smarta med den här MQB-plattformen som Volkswagen kom att Från start så har ju den varit förberedd för olika drivsystem. Så därför så har det gått lätt för dem att integrera eldrift, elhybrid, gasbilar. Allt kan man bygga på den här plattan och det är smart uttänkt från början. Den kommer 50 km på el och den går att köra upp till 120 km i timmen vill jag minnas bara på el. Mm.
0: Mm. Fredrik du har åkt en hel del i den BMW i3 som ingår i vårt långteststall. Ehm, vad känner du för den här bilen efter att ha stiftat lite närmare bekantskap med den under en tid här?
2: Ja, men det är lite blandade känslor. Först så är det en jätteläcker bil, alltså interiören är det tuffaste som finns nästan i bilvärlden just nu. Och att köra den ja, till och från jobbet med den här motorkaraktären, att all kraft kommer på en gång, det är ju jättekul. Och att den rullar helt tyst, så hela den upplevelsen har ju varit jättetrevlig. Hur funkar den då som en alltså, åka och handla bil för din del? Den är inte den rymligaste bilen, det ska man ha klart för sig. Men för kortare ärenden Där man inte behöver lasta allt Mycket folk och bagage Då funkar den alldeles utmärkt tycker jag
0: mm. vad, vad har den för, för räckvidd Mellan laddstolparna den här bilen? Ja, vad går den? den äh,
2: ja. Konkret så går det väl ungefär 12-13 mil mm. Ungefär något, något i den stilen Men sen har vi ju Rexen också Precis, sen har vi en, en liten bensinmotor Och en 9 liters bränsletank
0: Mm. Så man kan alltså utrusta sin I3 med en så kallad rekvidsförlängare. Det är väl ursprungligen en, en motorcykelmotor från BMW?
1: Eller gräsklipparmotor, kanske.
0: Ja, Vad säger du, Fredrik? Du hade lite synpunkter på på motorkaraktärerna.
2: Ja, alltså, när man kör I3, man känner sig så att miljösamvetet är så på topp. Men. Sen när då den här bensinmotorn drar igång. Det känns ju som att man har en gammal tvåtakt sab som ligger precis bakom sig. Det låter förskräckligt. Och det är nästan så att man skäms när man rullar in på en parkeringsplats. När Rexen, då som den här Räckvidsförlängaren heter, är igång. Men
1: är det på utsidan
0: är det inne i kupen också? Både och. Okay. Fredrik, du har ju upplevt en av de här buggarna som uppkom i bilen. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, jag sa att jag hade lite delade känslor inför den här bilen och det är väl lite så att, jag vet inte vad man riktigt kan lita på den. Det känns lite som man är med att beta-testa den här bilen, att den kanske inte är riktigt färdig när det gäller elektroniken.
1: Berätta vad hände.
2: Ja, jag åkte och handlade. Uh, var borta kanske en halvtimme, uh, kom tillbaka till bilen och då när jag startar så lyser en lampa att uh, batteriet laddas inte. Då kan man ju då ringa BMWs vägassistans Och det var det som jag gjorde Då sa de att det okay, jag att köra Ja, då körde jag vidare Och kom ungefär 400 meter Nej, äh, 400 meter, 200 meter kanske eh, Precis innan en cirkulationsplats När bilen börjar uppträda väldigt märkligt Först så börjar flera varningslampor blinka Som ett, ja, som ett flipperspel eh, Och... Eh, någon tiondel sekund senare Så slutar bilens styrservo att fungera Men den
1: rullar fortfarande Du kör fortfarande fram. Ja
2: den rullar fortfarande Och det kan jag berätta är inte en helt angenhamn upplevelse <går> Man är ju inte beredd på att en sån sak ska hända riktigt Så helt plötsligt så är det sirapströgt att styra Och någon tiondel sekund senare Slocknar bilens skärmar Den har ju helt digital instrumentering
0: har du uppfattat något så här sista meddelande Om vad, vad, vad som kan vara Drivelina vad du... blinkar rött <laughs> Men alltså. eh, Ja, vad händer sen?
2: Bilen eh, stängs av helt enkelt och, så du, eh, den står alltså i då rullar där... in i den här Cirkulationsplatsen Och eh, med bilar Bakom och vid sidan av mig Och eh, stressnivån Börjar stiga lite smått Men eh, då stänger jag av bilen och provar starten igen. Och då går den faktiskt igång. Så att den kan rulla ungefär 3-4 meter innan den stängs av ytterligare en gång. En lite längre bit innan den ja, var. Pre ja, precis. Och sen fick jag upprepa, upprepa samma procedur kanske. 3-4 gånger. Och till slut då kommer jag av vägen. Ironiskt nog lyckas jag svänga av i en laddplats för elbilar.
1: <laughs> Men problem, vad var problemet då?
2: Ja, och då var jag inget annat att göra än att bära bilen och den nästkommande veckan, för det här var på en lördag, så på onsdag så var bilen färdig hos BMW. Men problemet var då att bilens 12 volt batteri, alltså inte det stora högspänningsbatteriet, hade laddats ur eller helt enkelt att programvaran som styr den på något sätt, jag vet inte, hade stängt av laddningen. Det alla fall laddats ur det här batteriet. Mm. Och vad händer då? Jo, den stänger av olika eller bilens olika funktioner en efter en För att man ska kunna köra vidare tills då, batteriet tar slut Så då stänger den av AC, skärmar, reflekt och styrservo uppenbarligen mm. Och sen stänger den av hela bilen Så det var det som hade hänt Och vi hade tydligen, eller uppenbarligen kan man kanske säga, koll på det här problemet Eftersom man hade en uppdatering färdig för den här bilen det var bara installera mm.
0: Och sen har den fungerat? Sen har det fungerat yes. <laughs> Någon övrig provkörningsbil Som du har haft sorry. Ja, Tommy
2: namngav här Två bilar med elmotor i, Och då får väl jag kontra med en bil Som jag inte har kört men i alla fall har tittat på I ja, Trollhättan det, förra veckan ja. Jag var på besök hos uh, Nevs, biltillverkaren Som köpte Saabs konkursbo för två år sedan där de då visade upp en prototyp för vad som ska komma att bli den eldrivna visionen av Saab 93 mm. eh, Och eh, den visade de. Eh, vad ska man säga? Evenemanget var ganska lågmält. Det var i samband med ett, en tävling på rullskidor <laughs> i Trollhättan. <laughs> var, det, där var det här då...
0: genomtänkt? Var, var det en plan att lägga det samtidigt? Eller jo, en tillfällighet?
2: Jo, men jag tror att Nevs hade lovat att ställa upp eh, i samband med det här rullskideloppet Och fick man... Eh, Stå för det och... Ja. Alltså
1: den här bilen, det, det var ju som jag fattade rena liksom, amatörbygget såg det ut som, eller?
2: Ja, det var ju lite känsla av hemmabygge. För man, för man kollade under bilen så såg man ju liksom en, en låda liksom under bilen där batterierna sitter. Så de var inte liksom integrerade i bilen som ja, på andra elbilar. Till exempel Volvo XC90 som ladde bit, som vi väl ska komma till senare. Ja, precis. Där man byggde in batterierna i karantunen. Men här var det en kartong under bilen.
1: Men man pratar också om att den här motorn till exempel som den här, de här bilarna man nu visade upp som man inte får köra den ska inte användas sen.
2: Nej, den är då köpt från ett företag som tillverkar sådana här byggsatser för att konvertera bensin- och dieselbilar till elbilar.
1: Amatörombyggnadssatser alltså.
2: Ja, så kanske man kan uttrycka det. Och eh, för att man tittar under det vanliga tanklocket så ser man skruvhuden från ett... Dit monterat ladduttag. Ja, det var lite
0: känsla av hemma bygga. Mm, det, det, det känns ju lite sorgligt ändå att man, att man tar en, en, en bil som ser ut på det här viset till en pressvisning. Det ger ju inga direkta positiva signaler om, om vad de nämns är på väg i framtiden. Samtidigt så kallar de det prototyper och så här ska ju inte bilen se ut så
2: småningom. Men ja visst, man kan, kan sätta frågetecken till varför man visar det nu överhuvudtaget.
0: Mm, precis, ja, man kan ju tycka att de skulle vänta ett tag. Ja, jag förstår inte heller riktigt hur de tänkte.
1: Om det inte är så att de är verkligen desperata att visa upp någonting. Liksom. Mm.
0: Produktionen har ju stått stilla i fabriken sedan i maj. Så det, det lär väl dröja innan vi får se en mer produktionsklar variant av om vi får se den ja, av eldrivna Saab 9.3 Ja Nej men det var dystert, kan vi inte prata om något roligt nu? Jo det ska vi göra, nu går vi över till för du har ju även varit på en annan pressvisning som hade lite annan det var lite annan stämning där, hoppas jag Vilken sport ja. Det var inga rullskidor inblandade i Volvos visning av nya XC90 Du, du var halvvägs ute i Stockholms skärgård och
2: ja, Volvo hade då valt att visa den här bilen inför ett samlat pressuppgåd på jag, tror det var 800 journalister på konsthallen Artipelag på Värmdö i Stockholms skärgård eh, Och ja, det var positiva tongångar från, eh, från Volvo-folket och de var väldigt nöjda att äntligen kunde visa upp den här bilen
0: mm. Ja, eh, den som vill kan klicka in på vår webb och, och se ett helt galleri med bilder på den här nya bilen Ska vi stanna upp lite för designen? Du, du var inne hos mig och, och andra Andreas på webbredaktionen och, och frågade, vad, vad tycker du om den? Eh, och när vi såg första bilderna så var det, man tappade ju inte hakan direkt. Sådär, men hur, den, den såg väldigt, ja, den var en ganska enkel design och, och det kändes inte som något eh, riktigt banbrytande. Men hur såg det ut när du var där och såg den i, i verkliga verkligheten?
2: Ja, man känner ju igen att det är en uppföljare till x 90 det tycker jag. Uh, ganska elegant, ganska stram design. Ganska så här, för man ser, i alla fall ser den från sidan, ganska så här stum och plan. Uh, och då vill ju formgivarna då att det ska, vad ska man säga, härledas till uh, brittiska eleganta bilar som Bentley och Rolls. Så att uh, man ska få den elegant, man vill ha en sofistikerad bil. Jag
0: mm. mm. såg
1: en toyota tänker jag. På.
0: <laughs> ja, jag såg också många. Liksom, det, ja. Kia Sorento. Ja, den var, var tuff. <går> den den, den, den nya Kia-saväntorna. Ja, ju jo, sig såg. Har de har satt upp linjerna där också. Men, ja, jag, tyck, eh, jag
2: tyckte den såg bättre ut i verkligheten. Men samtidigt är det svårt att göra sådana stora klossar riktigt tilltalande. Men nej, den såg helt skru ut. Men den... inuti ger den ju grym, eller ja, hur? det är en helt annan femma. Där har de gjort ett sånt jättekliv, verkligen Volvo. Mm. Och väldigt avskalat. Liksom, eh, hela interiören byggs ju kring en en stor p som sitter på mitt konsolen. Mm. Och i och med att man använder den så har man kunnat ta bort nästan alla knappar. Jag tror man hade åtta knappar eh, i QPN plus knappar på datten. Så ja, det är ett nytt sätt att tänka, inte gör. Mm.
0: Eh, jag tror det var väl Samensson som stod för, som hör ordet, liksom som stod för snacket. Vad, vad var hans budskap här när de avtäckte NX90? Ja,
2: den här bilen
0: är. Alltid när det kommer en ny
2: Volvo så säger jag bara, nu eller aldrig, det här är ödesbilen för Volvo. Om inte den här säljer så är det kört. Det brukar ju vara de tongångarna. Men ja, det är en viktig bil och det betonar ju Håkan Samuelsson, Volvo-chefen. Mm. För det är egentligen, egentligen inte bara en ny bil, det är ju egentligen den första bilen efter skilsmässan från Ford och den första bilen på deras nya plattform som ska utgöra grund för alla Volvos nya bilar som ska komma under de kommande åren. Mm. Alltså nya V70. Eller uppföljande till V70, S80, X60. Mm. V60, S60. Eh, så ja, det är helt klart en viktig bilvåg.
0: Ja. Den här tekniken också, som hela X90 vilar på. Sparplatten. Kan du säga någonting om, om den? På vilket sätt uppvisar X90 det, det här nya och fräscha med den plattan?
2: Ja, det är en plattform som är utformad efter ett, vad ska man säga, ett modultänk. Att man kan göra den kortare, man kan göra den längre och man kan använda samma teknik till olika sorts bilar. Och då är då X90 en av dem. Mm. Och den har möjliggjort en del andra proportioner. Man pratar bland annat att man vill ha korta överhäng fram och bak. Man vill ha långt avstånd mellan A-stolp och hjulhuset för att det tycker man signalerar... Ja premium premiumambitioner. Okej. Okay. Uh, ja, den möjliggör den här nya formgivningen. Mm.
0: Du pratar om, om motorer. Mm.
2: För att man tittar på bilen så är det en jättelång och hög motorrum. Den liksom signalerar ju nästan så här längs monterad V8. Mm. Men uh, skenet bedrar, för där under sitter bara fyrkylindra motorer. Det är Volvos uh, strategi. Nu satsar vi fyrkylindrigt och vi bygger motorerna i Skövde. Mm. Uh, för vi tror på... Uh, att man inte längre kommer räkna cylindrar på samma sätt Det är effekt som, som man räknar Och vid moment man räknar Och för att komma upp i riktigt höga effekttal Så har man istället valt att komplettera eh, De fyrcylindermotorerna med en elmotor Och de här motorerna är antingen turboladdade Eller har en kombination av turbo och turbokompressor mm.
1: Hur är det med utrymmen igen?
2: Nu har jag bara prosuttit den under väldigt kort tid Men det känns som att det är väldigt stor utrymmen. De har ett nytt upplägg på stolarna. Stoppningen är betydligt tunnare än tidigare, mm. så, vilket ger mer utrymme för knäna i, i, på andra och tredje sätesraden.
1: Kan du, kan du sitta längst bak? Kan du sitta på tredje raden? Och när tredje radens stolar ryggstöd är uppe, finns det någon bagageutrymme kvar då?
0: Ja, det är viktiga frågor. den här med sju-sitsigheten, är mm. den
2: praktisk överhuvudtaget? Ja, själv hade jag lite besvärligt att sitta där. Du är, du är Jag då. mäter 187 ja. cm. Mm. Volvo själva säger att 170 cm ska man vara i strumplästen för att kunna trivas där bak. Men alltså, finns det något bagagstrym kvar då? Ja, man kan kanske för... får in några, några bägare där bak, några väskar, men inte jättemycket. Får man in barnvagnsinsats
1: liksom? Inte med 7 sätten. Ja,
2: bra fråga. Ja, vi tar ut Nå... några provar. Precis, ja. Det, det, det den här så...
1: kan vi ta ut och prova.
2: Ja, den börjar ju säljas nu under hösten men... Produktionsstarten är först i vecka
0: 5. Så det kommer bli Någon gång tidigt nästa år mm. Toppmodellen T8, det är ju den som pushas och ett sånt här tillfälle antar jag Det är en hybridbil, en plug-in-hybrid Hur mycket Teknik är liksom den samma Som i, som i V60-plug-in? Jag tror att det är en
2: motsvarande Teknik, man har, man har valt att bygga in Batteripaketet i Kadantunneln Så På det sättet Inkräktar man inte på bagageutrymmet Det gör man i och för sig i v 6 Där har man höjt lastrumsgolvet Tror jag mm. en centimeter eller någonting Men det har man inte gjort här Och sen sitter elmotorn på
0: bakaxeln mm, För det är ju samma system med en eldriven bakaxel
2: en skillnad är att på Volvos, Volvo V60 som ladderbryd har ju en dieselmotor ja, exakt. medan exakt. det här är en bensinmotor och en dieselladderbryd verkar inte finnas i planeringen just nu i alla fall.
1: Mm. Men här har vi lite tillbaka ändå till att vi pratade om MQB-plattformen förut att de var förberedd redan från början. Det är väl samma sak med den här SPA eller hur? Att man har ju redan nu tänkt på det här med olika drivsystem säkert då, och gjort, gjort det möjligt att integrera sådana lösningar utan att behöva inkräkta på utrymmena på olika sätt.
2: Mm. Precis. Tror jag. precis. Men ja, det är mycket eh, troligt Volvos giv här är ju laddhybrider De säger att de tror på laddhybrider Rena elbilar De är övervägare, men just nu är Inget för Volvo,
0: laddhybrider är det Vad de tror på Tommy, vad tror du, kommer den här kunna konkurrera emot eh, X5-man och Mercedes ml serie
1: Jo, men alltså det här segmentet går ju bra Över hela världen som jag förstår De rika verkar fortfarande ha pengar Så de kan köpa dyra, stora SUVar eh, Sen hörde jag på, på Ekot i morse så intervjuade man någon utländsk journalist som också... Ja, en amerikansk var bilbloggare. Ja, som, som hävdade att han trodde inte alls att det här med, med miljövänlighet var något slags eh, säljargument. För det, det säger ju Volvo också att det här är ju då en miljövänligare SUV än många andra. Och många av de här som är utrustade med stora motorer av olika slag. Men det trodde inte han skulle vara en stor faktor. Nej. Vi har inte pratat om säkerheten. Nej, det, det har vi inte jag gjort. Att Man... det, det stora med den här bilen, Ja.
0: Jag sa ju lite felaktigt där att det kanske var. Det var design och nu glömde jag bort vad jag sa själv. De här två grejerna man pushade på med säkerhet är ju en stor del av Volvo såklart. Vad är, vad är nytt på säkerhetssidan? Vilka säkerhetssystem ser vi för första gången i, i XC90? Mm, det finns ju en del nya system. Volvo säger själv att det är en självklarhet att den här bilen
2: kommer få fem stjärnor. en kap. Men det är inte deras huvudsakliga fokus. De är mer fokuserade på att få bra utfall i sådana här uppföljningar som gäller verkliga olyckor. Och uh, nyheterna på säkerhetssidan, ja vad är det? Först så finns ett aktivt säkerhetssystem som bromsar automatiskt om man skulle göra en vänstersväng framför en framåt rusande bil. Och då är på kollektionskurs. Då bromsar bilen automatiskt. Och den andra stora nyheten är ett avåkningssystem som ja, dels spänner åt säkerhetsbälten om man kör av vägen. Och dels motverkar whiplash-skador genom att justera stolens inställningar precis innan... Ja, man kör av vägen då kanske.
0: Vad händer om man tar den lite liksom, till mild off-road? Kan den känna av en skogsväg eller tror du att den väger in och får panik och börjar dra åt bältet? Och...
2: Mm. Ja, jag tror att Volvo har tunat de här systemen. Vi får så hoppas så att, de att de har trimmat år. in det ja, helt enkelt. tror det. Men det är ju ingen bil för skogsvägar. Ja, det är ingen folkbil här, det är Volvo Volvos dyraste bil. Man säger själv att det är i, i, i innerstan, kring Stureplan kommer den här, kommer den här rulla. Mm.
0: Ja, det är lite intressant. De första pressbilderna som dök upp, det var ju just på den här bilen när den, när den åkte omkring i Stockholms innerstad.
2: Men det är väl ett dilemma Volvo har haft alltid, i alla fall väldigt länge liksom att man ska vara en svensk bil i Sverige och en lyxbil utomlands. Precis,
0: så en fullsmetad XC90, den kan gå på... Bortåt,
2: miljonen. Ja, den här värstingmodellen, uh, toppmodellen, T8 Twin Engine med, två, ja, med både bensinmotor och elmotor den kommer nog att landa på uppåt miljoner där. Mm.
1: Mm. Men då får man ju då supermiljöbispremie kanske. Nej, hur mycket släpper den ut?
0: Vet du ut? 60 gram. Nej, ah, ja, gram pratar nej, då man. får man inte
1: supermiljöbispremie, det är upp till 50
0: gram. Ja. ja, precis, ja. Det var det vi hade att säga om nya Volvo XC90 så här långt. Fredrik, har du något mer som du kommer att tänka på som du skulle slänga med? Är det här framtidsbilen för Volvo?
2: Ja, ni kan väl säga att ni kan läsa mer om Volvo XC90 i nummer
0: 12 av pappersutgåvan av bilägare. Och där tar jag upp den frågan med annat. Mm. Ja, vi kan säga det, att om du inte får nog av vår pappersutbloga, tidningen, som kommer ut två gånger i månaden... Så hittar du senaste nytti från bilvärlden på vår webbplats vidbilägare.se. Eh, vi finns även på Facebook. Gå gärna in och gilla oss där. Så får du även senaste nyheterna i ditt Facebookflöde. Eh, för den som använder Instagram och Twitter så kan du även finna oss där på av vidbilagare. Den här podcasten kommer dyka upp på webben. Du meddelas även också på Twitter eh, och på Facebook direkt när poddavsnittet ligger uppe. Då vill du bara säga tack till dig som har lyssnat på vår podcast. Och håll utkik på vår webbplats och på sociala medier för nästa avsnitt. Tack och hej!